0: 今正是救恩的时日，我们主的全能和国度，住在高天，地都欢乐吧，他要为王，直到永远。
1: 各阻碍的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是2023年的10月30日，翻译界的前辈念祖兄的翻译经验分享。就在10月30日，我非常荣幸的到了宝路书局。参加了翻译界的前辈念祖兄做不长诗的翻译笔记经验分享。念祖兄不止翻译了十本书，还为修会翻译了许多未出版的教科书及资料，可以说为教会贡献卓著。我曾经私底下请教过念祖兄。有关翻译的问题，念祖兄完全不藏私的以书信的方式与我分享，个人实在感激在心。当天有人说我是网红，哎，我一点都不红，我只是个福音的爱好者，我只是主耶稣基督的声音。在十一月四日，李若望神父邀请念祖兄。到台南做三个小时半的演讲，因为当天我要参加毕竟无法共襄盛举。先预祝念祖兄顺利成功。以下就是今天节目的内容。
2: 因为最早最早的是王俊雄，他会在台南办场三个半小时的有 <Wow. S 1> 分享会。那我觉得，而且还海报还写全台唯一，我就觉得好可惜哦。如果有北部的朋友没有办法到台南去的话，那因为王俊雄也是蛮久才回台湾的，但就北部就会觉得很可惜啊，就没有看到，没有办法亲自看到王俊雄，所以我就。特地的提邀面子大哥来到这边来跟大家，呃，我觉得有点像粉丝见面会。<笑><笑><笑>对，然后呃，我们有一个主题是，嗯、呃<笑>呃，不不长诗翻译笔记。那顾名思义，就是王面子弟兄他有很好几本教会内的出版品。然后呢，一定很多人会好奇，那这些作品怎么被翻译？在翻译过程有哪些体会？然后，呃，这也就正好趁这个机会，就让译者现身说法。那，呃，还有一个小小的副标题就是“超嗯、呃、斜杠人生访谈书”，呃，斜杠人生分享会。那我就简单简单的介绍一下面子大哥。我刚刚是第一次面对面的看看呃，面对面的见面，然后因为之前我跟可能跟有一些朋友一样，我们也呃我也是就是透过网络来跟念子大哥联络，然后嗯、呃，他的人生阅历非常的丰富，大学的时候学商，呃后来也在《新潮》杂志担任记者。但是后来又转到电脑、电脑啊，然后就是科技业去工作，就从好像感觉从商转到理工，然后后来又转到文学类。他呃，那、嗯、组大哥一直有在从事散文的创作等等这些，哎，就会觉得他的人生真的很丰富，不同的、不同的的领域。那我们现在时间也很宝贵，所以我们就以热烈的掌声来欢迎我们今天的主讲者谢
3: 谢大哥，谢谢。谢谢谢谢修女，谢谢各位啊、哦，特别感动。大家从这个游戏上，跟玲从日本来，我们第一次见面，跟林豪兄也是第一次见面。慧玲我们是老朋友了，也曾经也是在网络上的朋友，但是我们后来已经见面很多次了，也特地从伊朗赶来，非常感动大家。哎呀，真、就是、啊！你的同学从大学都还没见。哦呀、oh, <yeah, S 2> ，对，<笑>大学同学，认都认不出。已我这个这个已经半世纪没有见见面了，对呀。Yeah. 好，要修女要我分享我的斜杠生涯啊！我的生涯真的是蛮斜杠的啊、呃。当然，我的斜杠生涯在从，其实我从小我自己就是一个喜欢文字的人但是就从来。没有真正从事过文字工作，一直到大概是二零零六年开始，我才呃真正的看、啊、我小时候就很希望说，有一天我的名字可以在某本书上面出现啊。就就几十年、半个世纪过去了，最多就是在某些书中收录了我的一篇文章，让你有有一个，你在没有没有真正名字在上面啊。然后后来我这个当然也写了几本读经讲义嘛哈，有人知道，然后当然是我自己出版的把我自己名字写得特别大。<笑>那其他我的斜杠生涯，在过去十几年，我大概就是啊、呃、做了很多翻译工作啊。那我的斜杠生涯呢，当然很多人会呃开始开始这个好奇，说我这个是怎么开始的呢？那我第一本书哈，第一本书就是。呃，比较大概一般人比较不知道，我一本书叫《天主的圣者迪奥多格伦姆姆》，啊，这是介绍主顾修女会，美国主顾修女会，刚在台湾也有主顾修女会的这个创始会主，啊，圣女高迪奥多格伦姆姆的故事。那这本书怎么开始的？要从呃，大概是二零零六年的时候，我。到回那那时候我母亲还在世的时候，我常常每个每年都会回，回台湾来这个探亲嘛啊。那那一年我回来的时候，我就到这个泰山的奇迹之家，我不知道大家知不知道，泰山有个奇迹之家，足够修女会办的是专门为服务这个啊、呃、老年人，这个还有这个呃有些心智障碍的人，还有一些比较孤苦伶仃的老人啊那。我去奇迹之家的原因是因为我一个好朋友于瑞英，她在她从美国退休之后，她就到奇迹之家做全职的侍工，啊，当我到奇迹之家，所以我就认识了奇迹之家的创办人啊马玉洁马修女，啊啊，呃见到马修女，马修女给我非常大的感动，为什么？因为因为马修女在我看马修女在服侍那些老年人哈，特别是那些失智的孤苦伶仃的老年人。他的那个爱心，他那个热情，他的喜乐，让我很感动。因为那时候我的母亲已经八十多岁了，我母亲有严重的失智的问题。我一年回台湾就两个礼拜，但是你知道，跟一个失智的老人相处的时候，有的时候很困难，因为他有些行为啊，会非常不合理的行为啊，譬如说，会把我的护照给偷偷藏起来了，我就不知道他塞到哪里去了。就这样子，就说我说哎。看到马修女对这些老人这么有，有热心有爱心，我回家两个礼拜，看到母亲，都一年就这么两个礼拜，有的时候还会有那种，不耐烦的感觉，好说好使啊，跟他生气的感觉。所以那啊，所以嘛，我跟马修女就非常感动。所以当马修女提出一个小小的请求说：“她说，哎呀，我们修会哈、啊、有些东西我们希望有人帮我们翻译，你可不可以帮我们做翻译？”那我当然我想说。能够为修女做一点点事情啊，也是为我自己补赎了哈、啊，对我母亲的不足补赎了。我上来就一口答应我说没问题，那其实我那时候根本没做过翻译，我就是，呃，书生之毒就是不知道厉害，对不对？好，那回回到美国之后，马修女就把他个书寄给我，我一看，那书名叫做这个，这个是讲说这个，呃。一个天主的圣人哈、啊，他说讲圣，那时候还没有封圣啊，迪奥多·格伦姆姆，我一看，哇，是一本传记，圣人的传记。你知道我这个人啊，从小就有反骨。我在四十岁临死之前，我是一个非常坚定的无神论者啊。啊，即使我在临死之后，我从小对伟人传记我就有一种反感，我就讨厌人家跟我讲这个公圣啊，这个这人多多么伟大，我就觉得很反感啊。他、啊、对于教会的圣人啊、哦，说实话，那个时候我也觉得说，哎呀，教会的圣人啊，尤其那种古代圣人啊，他还有很神奇的故事啊，或伟大的不得了了，要不然就是殉道了。我再看了圣人传记，我就头痛。我一看，还、哎、还叫我翻译圣人传记，我就后悔，但又不能食言而肥，那怎么办呢？只好赖点，就把书往旁边一丢，一丢了就丢了半年，我也没有去动它啊。半年过后。那一年的十一月啊，我们公司派我去法国出差啊。到法国出差好像听起来是个很罗曼蒂克的事情，但是我去的地方是一个在法国地图上几乎找不到的百分之九十八的法国人不知道有这个地方。那个地方叫雷昂，是在法国北海岸靠近罗曼蒂啊，罗曼蒂镇那的地方，很小很小的城，小城总共大概就不到两万，不到一万个人。整个城市只有两条街，一条横着，一条直着，商店二十家，十五分钟就走完，啊，没有人讲英文。在工作的时候呢，因为我们讲英文术语，还勉强可以沟通。下了班呢，就好像在沙漠在孤岛一样，没有人，这吃饭都不知道去哪里，就是比手画脚。所以真的那个生活，就是我去那边四个月啊，是很很孤独的那种，我想。这个去过异乡啊，像昆明啊，了解。刚好异乡的时候，那种那种孤独寂寞，尤其是完全不知道。那个、当你很寂寞、很无聊的时候，怎么办呢？就找一件更无聊的事做。什么是更无聊的事呢？就去翻译圣人传记嘛。啊<笑>，所以我一开始翻译圣人传记。所以，但是我一那圣人传记是写主要主要是以主要就格伦公允的这个啊、这个呃、日记为主做骨干。读过《第二多格雷姆姆》的日记的时候，我就哎，突然有一种，好像跟他有一种啊、呃，心电感应哈，感觉有一种这个呃，怎么讲同病相怜的感觉了啊？因为第二多格雷姆姆当年大概将近两百年前了、啊，他是从、呃、法国到了美国的印第安纳州去开始传教。啊、印第安纳州在美国在两百年前是个非常。荒僻的小地方呢，它叫印第安纳，原因就是说那边其实原来是印第安人的住区嘛，啊，既然到了那边他就很寂寞嘛，因为语言不通嘛，宗教不同嘛，文化不同，他个人过很很,很痛苦，哎，我一看，你说。哎，迪奥多克雷姆姆当年从法国到美国一个穷乡僻壤，我今天是从美国到法国的一个穷乡僻壤，唯一差别是他是坐帆船去的，我是坐飞机来的。哦，但就是这种那种同病相怜的感觉，所以我就开始翻译迪奥多克雷姆姆的这个书籍。在翻译格迪奥多克雷姆姆的书籍的时候，我突然发现说，哎，这个圣人跟我平常所认为的、所想象的圣人不一样，这个圣人。没有什么，好像在他整个生命中间没有发生什么奇迹啦，没有看到神事啦，没有天主给他什么特别召叫啦，什么什么的，对不对？就是一个很平凡的人啊。然后他也没有写过什么，他也不是教父之类，也没写过什么很深奥的这个神学理论啊。他最后也没有壮烈的殉道、啊，就是一个平平凡凡的人，跟我一样，有哀伤，有喜乐啊，会愤怒啊，会忧虑的人。可是他跟我唯一的不同的就是，他比我懂得怎么样去依靠天主，主顾修女嘛，就是专门依赖天主的眷顾嘛，啊，这是他们他们的这个最最擅长的事嘛，所以给我一个很大的很大的一个感觉，然后我就开始就就开始翻译迪奥多格尔穆的这个书，我就觉得说，啊、哦，他好慢慢慢慢跟我越来越亲近哈，那我就感觉这迪奥多格尔穆从他的。一个圣人不是我以前认为好像高高在上啊，我好像高攀不起，我也不愿意做不到。但是迪奥多格伦姆姆就给我感觉就像一个很温柔的母亲啊，跟我同病相怜的一个好朋友，用他自己的生活来给我做开导。那我最喜欢迪奥多格伦姆姆的这一句话就是说：我们要怎么样才能成圣？没有什么特别要做的，啊，只要我们做好每一天的事。只要我每天是为了他的爱去做，啊，这句话对我有非常非常大的感动，啊，所以那我也那我就开始就是说开始翻译他的书，就更感兴趣，啊，一直每天这个，我是在这个怎样在这个北海岸嘛、啊，一个很漂亮的很漂亮的一个小城，啊，所以到这个周末的时候呢，我就开了车就到海边去，把、啊、车停在那边，拿着我的笔尖开始翻译嘛，啊。这样翻译了好一阵子之后呢，有一天，我就在办公室里面看到我同事的桌上的一张地图，怎样附近的地图？我一看，哎呦，怎样原来跟，迪奥多姆姆的故乡埃德堡是非常靠近的一个地方，啊，在他传记里面写说，他现在大概大概是十十十几岁的时候，十二三岁的时候，他就很喜欢到这个海边去，他就在海边躺在沙滩上。他就开始看着啊，说天主的这个这个造化这么美丽，他就说他希望他有一天能够去做修女，他就那时候他就一直有修女。我看到那边我就很感动，我说我虽然不知道迪奥多母母坐在那个沙滩完全正确的位置，但我确定我今天所在的看到的海水跟迪奥多母母当年看到的是同一片海水，这是什么样一个？我们中国人喜欢讲缘分嘛。说讲缘分好像其实不对哈、啊，其实更应该我觉得说是真是天主的安排哈、啊，因为我是借着马修女，我认识了迪奥多姆姆，啊，我也是借着迪奥多姆姆的传记，我更认识到马修女她的工作，她其实肢家的工作，其实就在承袭了迪奥多姆姆的那个那种精神啊，所以那就我就非常感动，所以也是开始我第一次开始对圣人传记。突然感到那么有兴趣，所以我就翻译了这一本书之后，翻译了这本书之后呢，然后我又帮这个马修女的修会又翻译了另外一本叫做《这个南行要行》哈，那是讲这个他们修会的七十年，还从这个美国，这个、这个到美国做传教七十年的历史了哈。那这我就开始我的翻译生涯，这是开始我翻译生涯的时候哈。那当然，开始我的翻译生涯，第一个感触就是，天主给了我一，借着翻译给了我一个好像反转我的思想的这个机会啊。那其实天主不是光借那一本书了，啊，其实还有很多书，天主借着这个书给我大重重的打击。啊，我从开始二零零七年这个出版第一本书，到呃去年还是今年吧，哈、啊。出版最后一本书，我总共翻翻译已经出本出版的有十本了啊，还有其他很多翻译的没有出版的，一直以为是为修会或者为学校里面他们私下用的，所以都没有出版。但翻译已经出版的十本中间有三本是关于驱驱魔师的故事嘛啊，驱魔师阿摩特的故事，三本是驱魔师，十本中间三本，哇，所以这比例非常高哈、啊，所以有很多比较不熟悉熟悉我的朋友说。你一定对驱魔很了解哈，<笑>你一定对驱魔很有兴趣哈<笑>、啊。说，其实不是呢、啊，因为啊，我的无神论的这个、这个、这个历史哈、啊，还一直在我心中啊。即使我临死之后，我对于魔鬼，我知道圣经上怎么讲了、啊，我知道圣经上讲魔鬼，知道耶稣驱魔，但是我就还是坚持相信，这个魔由心生呐、啊，啊，我不太相信魔鬼真的存在，啊，那。所以，当这个，当这个啊启示出版社联络我的时候，说：“哎，我们有一本这个驱魔师的书，还想请你翻译。”我说：“哎，那我要先看一看哈，是不是我我能够接受？我在我在讲，好，我我在我在看，我愿不愿意接受？”所以他们就把那个英文书给了我。啊，给了我之后呢，然后我一翻开来书，第一第一章，第一章哈、啊，他就是。The centrality of Christ， 就是说以基督为中心。第一章讲以基督为中心，我说哎，他不是讲驱魔吗？怎么第一章讲以驱<笑>基督为中心呢？然后继续看这本书，大概有三分之一啊，在讲说我们要怎么样从这个教会的信理、从这个神学、从礼仪、从圣事各种角度来看驱魔的世界。这给我了一个完全一个不同的印象啊、哦。比如说哎。而我看完之后，我说这本书非得要天主教有翻，不可以交给一个呃不,不了解天主教的这个思想背景的这个基督教或甚至无神论的去翻，那是非常可惜的。那我就觉得说我有一个使命，今天启示既然找上我了，那我一定要翻啊！所以我就决定要翻了啊！当然跟大家讲一讲，我说我翻开来就是以基督为中但你看到我们的驱魔师，如果说你去买了。你看那个驱魔师那一本书，它前面第一第一第一版第一部分不是以记录为中心，因为他们编辑的时候把那个以记录为中心前面四章摆到最后面 ，OK， 他们为了市场的考量嘛、哦啊，因为他们知道这个不光是卖给天主教友，他们希望的书是卖给所有外头的人嘛，虽然要摆到后头嘛，就一开始就讲驱魔，那好像比较有点神奇的地方，嗯、比较吸引人的地方嘛，哈，所以这是，但是我很高兴，我看了原版它是。基督，他开始是以，因为他原作者是意大利神父嘛，在意大利是天主教为主嘛，所以那不是问题啊。但在我们，所以这个是稍微一个题外话哈、啊。那阿莫斯神父他就开始讲讲述他是驱魔的时候，他就讲了一段话哈，我非常非常感动。他就说，他说当他每次在驱魔最困难的时候，他就开始念这个宝禄宝禄书信里面写的赞赞美基督的诗啊。说他每次念到这一段话，他上天地上和地下的一切，一听到耶稣的名字，无不屈膝跪拜。啊，这是《菲力国书》里面的话、啊。他这一听到耶稣的名字，无不屈膝跪拜。他念到这里的时候，他就跪下来。他跪下来的时候，在场所有人都跪下来，甚至于包括那个本来被附魔的那个人啊，本来一直在抗拒、在附魔的人，听到这个，他也跪下来。啊，所以我就感，我就感觉非常非常的感动哈。啊然后我之后我又再翻了这个，因为翻出了第一版《第一版驱驱魔师》之后，其实大概好像驱魔师大概那一本书大概赚了不少了哈，嗯、所以马上又又叫我说，哎，我们还有《驱魔师二》哈，接下来再请你翻。我说好，那我就我就翻了《驱魔师》。实这两本书啊，完全流转了我对于驱魔师好像是一个怪力乱神的一个印象啊。好，翻完两本书我，我就我对驱魔有一种完全不同的印象。那我就觉得说，我跟驱魔的事情好像已经结束了嘛，嗯、啊，谁知道没多久呢？刘修女找上我了，那是我第一次跟刘修女直接直接接触嘛，哈、啊。刘修刘修女找找上我说：“哎、欸，甘主兄，我们有一本书哈、啊，是法在、啊、神父的书啊，你看看你有没有兴趣翻译啊？好、啊，这个书好啊，看,看什么书名？啊，修女给我一本书，那本书叫做《We Will Be Judged by Love》。那那是句话，是圣十字若望的一一个名言嘛哈？他说，在人生的垂暮时，我们将爱爱德受审。在人生就是我们人快死了时候，我们不是不是被什审判，而是被爱者审判啊！我一看，我说，哎、欸，这个书名有点奇怪哈，不是驱魔的什么？怎么讲说我们在垂暮时，人生垂暮时要被爱受爱者审判啊？然后我就开始去找那一本英文书，找不到。就修女告诉我说，这本书在菲律宾出版的哈、哦，这一本书是这个保禄保禄保禄这个修会在菲律宾出版的，所以只有在菲律宾才买得到，啊、哦，他是这这,这本书。那我后来找到了美国，除了同样一本书，但是他们用不同的名字，他们有用这个，呃，怎么讲，不市场行销的名字啊，他们用用这个、啊，他他们有用用这个名字哈、啊，可是我又非常喜欢这个名字。那我就是，在读这本书之后，读完这本书，翻翻译完这本书之后，我真正了解了说，驱魔对我们的意义，在我们信仰里面意义哈，就像这个阿莫特神父说的，啊，每一个寻求悔改和赦免的人都抱持着希望，没有任何罪恶、任何生活状况和任何过失被排除在天主的爱之外，所以驱魔真正的是要彰显的是说。因为基督为我们而死，耶稣为我们而死，他的爱拯救了我们，把我们从罪恶跟死亡中拯救出来。所以没有东西不可以被天主击败啊！所以驱魔的真正意义在这里。所以这给我是一个呃非常大的收获，在翻译这三本驱魔师的过程中啊。当然，翻译驱魔师的,的书跟在前面这个翻译的修会的书都是比较。啊、呃，好像就是跟教会有直接关系的哈。那另外一个，那我其实我还有这几本，这个一本比较最少人知道是我翻译的，好、哦、好知道我翻译的这本书，叫席卷全全球的性革命、啊，席卷全球的性革命，这一本关于社会议题的一本书哈、啊。这本书找到我是因为这个，呃。文道出版社的费神父啊，我跟他是旧事了哈。我陈陈，我认识费神父。那费神父因为受到陈科秘书长神父，他陈科神父他的委托，就叫他出版这本书啊。那他就找找翻译就，就就找到我了。他就说：“哎，你可不可以来翻译这一本席卷全球的性革命啊？”他说是关于讲这、那个关于同性恋的书。哎，同性恋哈。<笑>我我我其实是蛮蛮在在我心里有蛮矛盾的一个心理的哈。我说实话，我个人非常讨厌这个同志运动嘛，每年同志运动，啊，世界各地的同志运动，我非常讨厌同志运动的这个恶行恶状，我说恶行恶状啊。<笑>但实际上，在我周遭的朋友、我的同事中间，有很多这个同性恋的啊。哎、哦，其实我觉得。并不像我们好像没有接触过的，我们那种同性恋好像就是那种，啊，怎么样哈？但是那些真的都是非常，呃，怎么讲，有理的，非常温顺的哈、哦。我那些朋友非常温顺，的，甚至也有的其中也有些基督徒哈。都、哦、我觉得是非常好的人，而且我觉得跟他们是很好的朋友。甚至我自己的朋友中间，我自己的同朋友中间，他们有的成年的孩子是同性恋。所以，我了解他们在被受到社会的那种异样眼光的时候，尤其我们这种传统中国父母嘛，对不对？那种心理的难过哈、啊，我很同情他们。所以，对我自己来讲，我对同性恋的这个问题，我是一个很矛盾的心理，我是一个很矛盾的心理哈、啊。那我跟陈科神父讲，我说这本书好像翻起来我会觉得我我看一看的哈、啊。那我看一看，就开始看了库比女斯的这本书之后。我就发现，在读完了这本书之后，我发现，真正我们今天在这边讨论的重点，哈，同志运动，哈，其实就像我跟我一些同志朋友讨论过，他们说，同志运动其实是被夹持的，是一个被夹持的，其实同志运动的真正目的不是为了争取同性恋者的平权，平权问题，同性恋者的平权问题根本不是真正的问题，问题的重心是。他们隐藏在后面的，所、这、以、个、我们讲披着羊皮的狼。隐藏在后面的真正的野心，就是要彻底击毁我们已经普世接受的一个伦理道德的观念，是要把这个伦理道德观念完全的进行所谓的性性解放。这是真正最大的问题，这也是我们真正要这个去面对的问题哈。所以，这是我对同性恋的。那我看完这本书之后。啊、哦，他这本书的标题是副标题要以自由摧毁自由啊、哦。那因为这本书的原文是德文，当然我不懂德文了，我是用英文的版翻译。但是前科神父他是留德的啊、哦，他德文造诣很深，所以我常常跟他呃去研究那个那个呃一些一些这个文字上的真正的意义在什么。啊，这一本书也是很特别的，就是我是唯一的一本书，我跟原作者直接沟通去，这个厘清说他到底要讲什么啊？因为这原作者库比女士非常非常的重视我们翻译的这个正确性啊，所以我跟库比女士也也就是在网络上，在那个 email 上往来了很多次哈，讲讲这个研究说他到底要要我们讲的什么，我们这样翻译是不是对的哈？那所这是一个蛮啊。呃非常非常有趣的一个有有有,有趣的经验哈、啊，好，那另外一本另外一本书也是启示出版社出的，叫《与教宗对话》这本书，呃，与其他我所有翻译的书是非常不一样的地方是，其他所有翻译的书都是啊，譬如说修女啦、启示出版社啦找到我，这本书是我自己找上门的。我、哦、什么说自己找上门的呢？就要讲这个出版出版的历史哈。这本这本这个 On Heaven o n Earth》哈，这个教宗方济各写写的哈，教宗方济各写的是在二零一三年五月七号在美国出版啊。那在二零一三年七月五号，教会出版了一教这个。教宗方济各发布了一个通谕哈，《信德之光》的《Light of Faith》啊，他在二零一三年七月五号，这个这是五月七号的七月五号啊。我当时我就在这个脸书上写了一篇，我们现在年轻人喜欢说讲酸文嘛啊，<笑>酸的文嘛哈、啊，我就我就酸了一下哈、啊，我说，哎，这两本书啊，我们来做一下比较，因为那时候《On Heaven a Earth》与教宗对谈这本书还没翻译。呢。那我只照他这个名字，我就想说，我把它取名叫《谈天说地》，教宗谈谈天说说地好，我就把它翻译了一下，我就把它在这个 s r e 双文上做了一个对比，说好 ，The l i g h of Faith 信仰之光是教宗方济各跟龙修教宗本土十六合著的，就是本土十六开始，然后后来教宗教宗方济各结束了啊。那这个谈天说说地呢，是教宗方方济各跟犹太拉比这个 s a k 萨 r a 他两个人合作合合作，因为是他们两个对谈的记录嘛，哈。好，那另外一个对比呢，这个《Light of Faith》呢，信仰之光是在讲教会今日信德危在今日信德危机的世界中大啊。那这个这个这个谈天说地呢，是在讲信仰所面对的现代社会议题很小，跟我们很接近啊，不是说很大跟我们教教会危机哈。那我说好。信仰之光在所有教会出版社的书架上，但不会再出现在这个《纽约时报》畅销畅销书排行榜上。啊，这个教宗方济个书呢，一出来马上登上纽约排行榜，但是不会在教会出版社的书架上出现。啊，好，那我说另外一个，这信仰之光中译本啊，中文翻译很快就会在台湾、香港出现。这个谈天说地哦，会出中译本。我不抱任何希望，啊，好、啊，那我说，信仰之光，教友就应该读，但是没有中译本，我就是不会去读，啊，这个谈天说地，没有人要求我读，但是没有中译本，我还是要读，啊，啊，这就是我的书。然后我说，这信仰之光呢，为什么我要这样呢？因为信仰之光啊、哦，好像你在电视上看着穿着那个 GP 的那个教宗在这个讲台上啊讲道啊，那这个谈天说地呢？好像你是在咖啡厅啊，看跟那个穿着牛仔裤的主教在那边谈天说地聊天嘛、啊，哈，好，这这是我对这两本书的一个对比的酸文了、啊。随着我这酸文一放在脸书上，就被我的一个好朋友，我称他他是我天使了，我的好朋友叫许善英哈，我相信很多人认识他。许善英看到了，许善英就说，他说，哎，我认识这个启示出版社的这个总经理跟总编辑，我把你的这个。信转给他，把把你的文章转给他，看他们愿不愿意出版这一本书啊！今天马上我就接到那个这个启示出版社的总编辑哈，他他来他来的他来的这个一封信，他又跟我说，他说他又他又跟我说，哎呀很巧啊，我我们在跟他谈话是四月份，他很巧，他今年二月份的时候我去参加一个国际出版人的这个会议啊，这些这个出书的他们有 A 景啊。他说：“这国际是 A 君就介绍我说这本书的好书，应该要出版，嗯，台湾应该要出版翻译本。”他说：“可是哦，他当时看了一下台湾的出版界了，因为那时候教宗刚上任不久，那教宗的书已经太多了，那出版再出版对教宗书没有人，就说不会激起什么太大的涟漪了他说：“除非是说你找到一个这个刘秀玉大家最最了解嘛啊，除非你出版找到一个很好的时机啊，那可以。”对不对？那现在唯一有一个好时机，就是说教宗那四月份，他教宗刚宣八月十五号要去韩国访问，他说如果我们趁着那个时机出版还可以、啊、只有四个月时间了。他说你手上是不是稿稿子已经翻译好了？可不可以？<笑>如果你不介意的话，你稿子翻译好了，你你,你可不可以啊啊这个给我们我们帮？我说，从来我跟出版社没有任何关系，我怎么知道会有一天会被出版啊？我说。我没有稿子呢，他说：“那我们不可能，啊，那我们不可能。”我说：“你要怎么样才可？”能，他说：“如果我们俩倒推嘛，假如八月十五号来，那我们七月底要硬要出嘛，对吧？有时间来卖，哈、啊。七月底底要出，七月底要出的话，我们我们大概六月六月初就要，六六月中就要把这个书这个好，结稿，就是翻译好。”现在只剩只剩不到两个月了。他说：“你可以吗？”嗯。我说：“我可以。嗯”哦<哇>。三百多页的书啊！哇。我那时候还是全职工作的这个燃气工程师啊。我,我说可以。我说完我就知道我自己是哪来哪来的勇气啊。<笑>他说：“哎，我那那个，当然出来岁都会嘛。第一次跟他跟他接触，他说：‘啊，那你先翻译几几页给我看一看。’”觉得你的文笔怎么样、哦？然后我就一个周末、啊、我就给他翻译了四个四个 chapter， 不是四页啊，四章啊。我就寄给他，我说：“你看看这可以吗？”我说：“哇，你这个速度、啊、你什么时候可以完成？”我说：“五月底给你教材，可以吗？”啊，这是，你可以看到 c a r e n d a r 我四月十八号跟他跟他谈话哈、啊，那他跟我说最迟六月十四号。就要就要交稿，因为七月底他就要出出刊了哈，啊，就我五月底又结束了，交给他、啊、所以这本书又给我给我一个非常这这这张照片，啊、呃，兄弟可以，我、哦，呃、啊，呀，这张照片是我在那段时间，我太太偷照我在家里工作的情形。<笑>你就看到、啊，就看下下地地上两个地上两个电脑是我公司、oh. 公司工作的，上上面那两个电脑是我翻译的
0: 。<笑>对
3: ，所以如果晚上在加,加班的时候一边加班的话，有的时候电脑要等啊，等那个程序在在跑嘛、啊、就赶快来翻翻译哈、啊，就这样搞搞了一个半月哈、啊，这个很高兴的交差了哈、啊，交差了、啊，然后这是一个。这个是一个非常非常好的一个经验，但是我就是这个人非常高兴的哈，有这个机会。好，也就是因为这个原因，所以那其实是我帮启示翻翻译的第一本第一本书，所以后来才有《驱魔师》两本《驱魔师》的书，然后后来才有修女找到我的《驱魔师》翻译第三本。好，所以这个是，就这个是呃，所以说虽然说后来我这些书好像都是不是我自己主动去找的，但是其实是从从最开始是我自己主动去找。的。就是天主的一个很巧妙的一个安排哈，啊，那到现在为止我出版的最最后一本书哈、啊，就是天主教信什么嘛哈、啊，这一本是这个呃上知书局出的嘛哈、啊，这本书我看的时候其实是非常就觉得有点相见恨晚的感觉哈、啊。为什么我觉得相见恨晚呢？因为我自己是。我自己是这个从无神论开始的哈，所以我在慕道的时候慕道了三年，慕道了三年其实不是我在慕道，我那时候不是在慕道，我是在挑战，对我那时候最大的愿望就是，会有最大的愿望，我那时候自己给自己的使命就是说，我去那边要把那些教友全部转换，让他们晓得说他们多迷信啊，给他们上头,头，让他们晓得他们多迷信，所以。所以这这本书里面所有提出来的问题，我当年都已经挑战过我们的神父、跟修女，啊，包括出来的、呃、的这个这个教友啊。我临洗，我刚临洗完，对不对？很高兴，就打电话给我姐姐了，我有个姐姐在加州，三姐，我最小姐的家，她是个牧师，我跟你讲啊，三姐告诉你一个好消息，我临洗了、啊，三姐说啊、哎，好消息，她是牧师嘛，当然很很高兴啊，信神真好真好，哎、啊，你你们是哪个教派的？我说我不是教派啊，我们是天主教。呃，我姐啊，沉吟了半天，小弟信神很好，<笑>但我觉得你不应该要信错、啊。
1: 我怎么信错呢
3: ？<笑>你们天主教都不读圣经啊，只念玫瑰经了、啊。我、哦、胡说八道，天主教怎么不怎么不念经？我们天主教觉得念经念的比你们基督教好。怎么可能？你们天主教根本不念经，因为我知道的。天主教有人搞不清楚的，觉得你们念念得好，你怎么可能？在、啊、念，你们圣经有几卷书？六十六卷啊！我说，你看你怎么读得过我们？我们有七十三卷，你怎么读得比我们少三<笑>少,少七卷？对。嗯、这是开玩笑，所以我跟我三女儿在在谈谈，在在这个电话里面聊了大一两个钟头之后，啊，小弟，我终于相信你，就是。不是乱信的啊！你下次来加州的时候，有机会来我们教堂，来跟我们教育分享啊！所以现在很有趣。的。然后我后来我允许之后，我就开始来教这个目标班嘛，跟、啊、目标班交了十年，所有各种各样怪奇、怪里怪奇的问题，目标都会问到，对不对？大然问到我说：“哎，没有什么，我以前有问过了啊。”<笑>可是以前在问的时候，在挑战的时候，理直气壮。对不对？到人家问我的时候，有的时候也会词穷呢、啊，真不知道怎么跟他解释啊。特别是譬如说，我们那时候我们达斯教区，你晓得达斯教区那时候正遭受最大的美国史上最大的这个神父性侵案的翻版嘛？啊，这个对我们教我们教区赔了十一亿美金嘛？后来必须把几个教堂卖掉，对。啊，叫这、哎那个牧就问啊，你们你们这个神父怎么样？怎么样？对不对？你们从信德下去啊？对不对？这种问题，有时候真的我不知道怎么回答了。啊，所以添教信什么这一本书，都给我们很好的答案嘛。对。那有一个最最好、最是最好笑、最让我心痛的事情啊！有一次我有一、啊我，我们有一年哈，我我们有个快要，我们通常我们木要班就是在那个复活节的时候就临行。现在复活节前一个礼拜已经决定领洗了，拿著音表，还跟我讲说：“哎，不好意思哦，我不想领洗了。”我为什么？他说：“因为啊，你我读了这一本书，他给我看一本书啊，你可以看这封面啊，叫《真道手册》啊。这个《真道手册》是以基督教出的一本《真真道手册》。这本书啊，专门攻击各种所有非基督教啊，其中一整个。”一整章是在讲基督教跟天主教、啊、他这边讲，他有一个表哈、啊，我随便列示一下，基督教跟天主教比较啊，天主教的权力来源、人力的来源是恐惧跟迷信，他、啊、结出的果子是忧愁无定、恐惧束缚，最后的结局是到炼狱之火。嗯，我看这本书啊，我很生气、啊，很生气之后，所以我我从第二年开始，我的。木小班，我就开始教，啊，基督教跟天主教有什么不同？开始开这门课，开这门课讲，过了一次，过了一年之后，我觉得不好，啊，我觉得不好，我就把这个题目改我讲天主教跟基督教同意，我强强调同，啊，同是大同，义是小义，啊，我强调同意，我不强调不强调去这个制造对立。又教了两年，就还是不好。第三年开始我改，我就改我的题目改，我改成叫《基督徒的合一》啊。我我讲来追求基督徒的合一。那之后我在网络上我在网络上常,常常就碰到，因为我在网络上有些有些这个宗教的文章啊，和我还有一个这个布洛格读经班啊，也会有一些邮件。其中时的读者了哈，那布罗德普金呢，常常就会有基督教的人上来挑战，啊，挑战，我一跟他们比赛，啊，比赛，你看，打得很热烈啊，然后最后大家当然就是不欢而散了、啊、那胡国珍神父我不要大家知道哈，胡国珍神父是在台湾，嗯，这个算是这个圣经学的一个相当权威的一个。一个神父嘛，哈，那有一次胡国珍神父来美国宣讲，接待他的，我去聊。假如胡国珍神父聊天，我说：“胡神父啊，请你教我几句哈，可以一下子就让那些那些那些基本教义派的打的他们说不出话来。”胡神父看我笑一笑，不要了，你打不过的。”他说：“你跟他们斗斗不过了。”他说：“我也不希望你把他们斗倒，万一把他们斗倒，对他们更不好。”说，因为这个信仰是他们的基础，是他们整个基础。你把他真的，他觉得说啊，他以前觉得相信的是错了，他不会，他不会转过来相信你，而是他就完全失去他所有的信仰。你们不要跟他去走，不要去跟他去走啊。那我怎么办？说，我们去追求讲，先讲我们之间可以合一的地方，我们共同相信的地方，让他去了解我们相信什么。其实他不同意，但他可以去了解，啊、哦、啊，去在我跟他讲我跟我姐姐的故事还，他就说呀，就是说，因为我跟我姐姐有那个亲情的关系，所以我们比较好讲，对。那你跟其他人，这些跟你反对的人一样，你先跟他建立好你的关系，让他慢慢去了解，而不是企图说我的比你对我的比你好，把、啊、你打压，那你不可能达成的你的你的目标，哈、哦。那在这在这本书里面，在这个。在这种这个天主教信徒们里面、啊，哈，这个作者他也他也提到这个事情，他说，他跟他举了一个例子，他他怎么去跟人家跟这个这个朋友去讲论天主教的事情嘛、啊，对吧？他没有跟他争来辩去，而是彼此深入的沟通交谈、啊，哈，我觉得说这是非常好的一个。学习，我们学习的了啦。作为作为天主教友哈、哦，那我有时候常常在线还常看到一些啊、哦，好像很低调，在在网络上跟人家去，好像去去争论，好像要互教哈、哦。那结果搞到最后，其实是非基督徒在看笑话。你在基督徒逼死，这样才杀来杀去，你还跟我传教传什么？对啊，更更重要的是我们。不要跟他争辩，而是彼此深入的交谈，这是我从这本书里面学到了一个很深入的地方啊。啊，那除了这些之外呢，那有一本这个也是比较少人知道，是我翻译的，叫《乐位记全释》啊。这本书蛮蛮蛮薄的啊，大家也不没有多少人喜欢看《乐位记全释》啊。这是这本书是我完全是一个文字结缘的一个一本书了啊。这本书文字结缘的原因呢，是有一有一天有一次我读到一本书，叫做《圣经学导论》啊，《圣经学导论》。《圣经学导论》是一个活水电译小组翻译的，那、啊、胡国珍神父审定、啊。我那时候我不晓得活水电译小组是谁，我也不认识胡国珍神父，但我听过他名字啊，但我不认识他。那我读完读完这本书之后，我就非常喜欢，啊、我非常喜欢，我就我就在我的。呃，我们我们教堂的这个教堂的刊物上啊，主要坛上登了一篇文章，就介绍这个推荐这本《圣经学导论》啊。那我其中几个重点，一个就是我说，其实这一本《圣经学导论》原文叫《Introduction to Bible》啊。我说这个名字哈，你、啊、取翻译个叫《圣经学导论》，大概百分之八十的教友看了就是说太生硬了，就不看，对。他如果说要圣经学入门或者圣经圣经简介哈、哦，比较容易一点啊。他可是为什么？我读完的时候我知道他为什么要叫圣经学导论。他不愿意被别人认为说好像是一本很简单的，好像就是就是很简单的一个好像讲故事一样的。他、啊、其实是真正的介绍说怎么样去从圣经学去看这圣经的一些文文字了哈。啊那另外，火水编译小组的标志是一个很奇怪的一个标志，像是一个八卦，这个这个太极<極>啊。那我就凭我自己的理解哈、啊，我去解释说啊，这可能是他们为什么用火水标火水啊，用这个太极这个这个太极的这样子哈、啊，这个阿法，阿米讲这个哈、啊，这个这个标志这个意义啊，我就这样解释，然后我来推推荐这本书。这这个文章，因为我们的我们我们常区的这个教育教育这个通讯的这个刊物也是在网络上叫葡萄城嘛，好，我们也都登在网络上。啊，登在网络上就被某一位教友，国学编译小组的负责的人啊，岳英姐辈，他看到了，我不认识岳军，他看到了这这这,这个这篇文章，他就寄给胡神富，啊，哎， A, 有人在推荐我们的圣经学导论。吴三富看完了之后就，就就给他回信说：“这个这个作者哈、啊，他已经猜到我们为什么取名叫《圣经学导论》啊，也也也猜到为什么我们用这个太极的形式做这个做我们的标志啊。”他在他在信里面他写这么一句话说：“谢谢金英姐转给这篇文章给我，我有遇到知音的感觉。啊”
0: 嗯
3: ，后、啊、他就他就交代岳金英说：“请你务必把这个人找到。”嗯，啊。嗯啊，因为正好我我在书我我自己在教堂里面负责图书室嘛，所以我就把那个书里面我就说啊，耶稣圣心堂的图书编号多少多少，副教员给我们教友去看，知道出来还可以去哪边借书嘛啊。那约定一看，哎，耶稣圣心堂，他有认识的人，他就他就去问那个我的朋友啊，张新代，他、哎、就问他，嗯、哎，我的朋友说，哎，这个我很我认识啊，好朋友啊，就就跟我搭上线了，然后。然后这个胡圣父就就找我说：“哎，他希望你也来参加我们的这个活水电影小组。”然后所以，当然，胡圣父，胡圣父是我敬重的一个这个啊圣经学的非常有学问、有学问的神父嘛。啊然后这个啊”啊，那我当然说很很很这个怎么讲受宠若惊了啊！那我就就答应了。答应了之后呢，然后金姐又跟我讲了说：“啊，我们。”我们其实国水英桥有很多人啊，很多在美国，美国，呃、啊，尤其加州啊，招他招他募集了十几、十几、十几个人在帮忙翻译哈。那每个人就就认你一，一卷或两卷的书嘛啊。那现在剩下来书卷啊，只有两卷没有人要翻，一卷就是《热微镜》，一卷就《若书二书》啊，你愿不愿意翻？好啊，若。这个这个热威剂，我才真想看看他要怎么个诠释法啊！因为我我自己的经验，我我从临习之后，我在带领主带领我们主经班、查经班啊，每次我们主经班一开始的时候，啊，大家雄心壮志，我们一定要从第一页读到最后一页，从这个再起初读到最后这个莫世的最后一句话阿嫩。好、啊，大家雄心壮志啊，一读创世纪啊，很很感兴趣啊，很多故事啊，这个是读,读,读啊。初级还不错啊，读到热味剂，啊、呃，一般人又退出了。再<笑>过一点、啊，为什么我们要读热味剂了？哎，这些都跟我们有什么关系了、啊？跳过去了就过去了。每一次读一般开始都这样。啊，有一次我在那时候我们那时候我们在达拉斯有一个中文电台啊，那个中中文电台有有一个节目是这个讲圣经的，是一个基督教牧师，基督教牧师讲圣经的，嚯、哦，他讲热味剂啊。一讲一讲了半年多、啊，哇，那个那个帐篷每一个钉子每一根柱子，它都可以跟耶稣连上关系了。<笑>我跟我老婆说，我说，哎，我老婆跟我说，这个牧师是不是有点这个太会扯了？<笑>我我说我读经读的不够，我不敢，我不敢这么说了啊。不过哈，实在是有点，我实在有点困难，去这么连接了啊。所以我说，我我还是看看这个乐威记怎么怎么怎么怎么写啊。乐月记》这个这一本书，不过导言里面有非常非常好啊。乍看之下啊，这《乐月记》好像不服时代潮流哦，但实际上它仍然提供我们许多当代应该学习的课题啊。那、啊、在古代的人呢，在捷径、人际互动跟宗教行为各方面，与我们有不同的规范准则。但是，如果我们仔细研读这些经文，将会发现他们的需求、用心跟行为。跟我们是有共同性的，他们祖先的天主也是我们的天主，他们想要在天主面前呈现的前进与真诚的意愿，也与我们的意愿一样的强烈。啊，我今天这这这句话非常感动哈、啊。来，这这本这本诠释，也就是从这个角度啊，而不是说从很细节的穿凿附会的每一个钉子那个。那个、那个、那个，每一个铆钉都都跟这个耶稣连上什么样的关系哈？那、啊啊、我觉得非常非常非常好。哎，嗯、胡先富来来到我们家，啊，那我说胡先富的时候，他来点宣，呃，来来给你宣讲就说，说住在我们家一个礼拜啊，那那时候我就我在家嘛，休假在家，那我才来上班。啊、胡富啊，他因为到加州，对不对？他很欢迎他，哎呀，到外面去。当然就吃餐厅好的啦、啊、哈，带他去哪里参观啊？怎么样呢？在我们家，我是一个很枯燥的人，好、啊。在我们家，胡圣富就拿一本书躺在沙发椅上，拿一本书躺在沙发椅上，两边在跟读书了哈、啊。吃饭的时候，我就煮个煮一锅稀饭，两个馒头了。然后胡圣富主要喜欢吃稀饭啊，两两两盘小菜啊。在我家住了一个礼拜。胡神我是不是听胡神父直接跟我说的？是别人，胡神父对别人说，我听到了，就别人告诉我，胡神父说我在德州，是在这个美国这个这个、一个月中间啊，我感到最愉快的吃的最好的，最舒服的。<笑>啊，我在想啊，那位去诠释里面说啊，宗教生活必须反映出创造的秩序跟法律，这种秩序不是指法律条文或正义裁判。能够生活正直前进的必于天主之前，就是平安。那吴生富的生活啊，真的就让我看到说一个秩序跟规律啊，真的就而且吴生富就是一个我不知道他因为跟吴生吴生富啊，他因为、呃、出生他因为小时候因为啊有生生病嘛哈，导致烧了，所以会造成他就讲话的时候有点好像口疾嘛，好、哦。所以你不会觉得说胡生富是一个好像应该是哇，很会宣讲的人啊，但是他，但毕竟在我们毕竟讲那个圣经啊，讲的真好啊，大家都非常喜欢。的。可是他的生活就是这样很规则很规律啊。那我读到这这句话说，宗教生活必须反映出创造的秩序规律啊。他这样能够生活正直、前进的，利于天主之前，就是平安啊。我觉得我在胡生富身上真正有看到了这样的平安。看到了这样的一个呃秩序跟规律啊，其实我在翻译这本书，跟胡神父建立这样这种个人的关系的一个很深的一个感动啊，所以总结我这十几年来斜杠生涯哈、啊，这个这个修女说我的斜杠人生啊，我开始的时候，我以为我的斜杠斜杠人生的翻翻译工作是为了做我自己的补书啊。对，对我母亲的，好像说缺失的一个补书啊。十几年下来，我发现说，不是在我在做补书，而是天主要借助我的斜杠工作啊，把我在信仰上的斜杠给扶正啊。我在信仰上有太多斜杠了，我所有不相信的东西，我所有本来反对的东西，天主就把我借着一个，不是说。啊，神父说教也不是说给我一个什么大灾难，而是借助你说你自己去翻译。啊，翻译书跟读书最差最大的差别在哪里？读书的时候我们读了就过了，对不对？翻译的时候你是真的一个字一个字都要还想想看，到底有没有疑问？到底是不是真的作者的原因啊，不但作者原因我要怎么样去表达出来我的读者能够了解的文字？对所以那是一个更深刻的一个读书的方法。是我这十几本书，就是我从来没有说我自己会可能会这样这么这么深刻的去读它。也就是因为经过这么深刻的去读它，天主让我把很多我原来歪斜的啊不正确的思想啊给我矫正，把我从斜杠掰成正杠啊。所以我觉得这是对我自己的一个最大的。收步。时间到，谢谢
2: 。非常谢谢呃面子大哥精彩的分享。那、呃、在这边呢，做三个小小的工商时间。今天呃面子大哥他提到的书啊，在我们的前面这边有一整排。嗯。对，都有，还有上面这两本，对，都有呃样本。大家有兴趣的话，可以到前面这边来翻一翻。然后如果要购买的话，在柜台那边
0: 有。哦、对，然后<条><条>第
2: 二个，呃，第二个工商服务、就是呃，下一张 PPT、呃。就是念祖大哥有提到这本书，清清天主教姓什么？嗯、对，这本书在台湾有一个弟兄，谭、嗯、良成弟兄，他有在带。一个线上读书会，那他预计呢？这个地方也很特别，他是呃原本圣公会栽培他要成为圣公会的牧师，结果他在读神学的过程，慢慢的发现天主教会对他的吸引力，所以他后来转入天主教会。<主><笑>对，然后呃他因为一直有在带来读书会，然后他就觉得哎这本书非常的好。在我们遵循信仰的真理上，可以帮忙很多。所以呢，呃，那位台阳城弟兄就邀特别邀请译者念祖大哥，在明年的一月七号开始他的线上读书会，是每每个主日的晚上七点半，嗯、呃，然后大概是一周一章的进度来读。然后，呃，如果愿意加入这个读书会，的话，这边有一个，对，你们可以先扫描，扫描这个 QR code， 然后加入那个赖群组，我会再把你们的名字加到这个真正读书会的的那个群组。但是每对每次的聚会，他们会公布那个网址。对对对，所以如果有意愿，在明年的一月七号开始，跟这个台湾省弟兄还有面子大哥一起来。仔细的来读这本书的话，呃，对，就非常欢迎各位可以加入这个，先加入这个赖群组，这样子。然后最后最后，呃，今天我们在这边办这个台北场呢，呃，是一个很缩短、缩小版的念祖大哥返台的分享会的缩小版。如果各位有兴趣听一个完整的，呃，更认识。他的斜杠人生，还有斜杠的译作的的，在这个分享会呢，呃，李若望主教就是有邀请念慈大哥在台南的主教座堂，十一月四号，就是这个周六，在台南主教座堂有一个。呃，三个半小时的分享会，更完整。对，更完整，更完整。所以呢，也可以，嗯、呃，就是邀请大家，如果有兴趣的话，也可以专程到台南听这个完整版的这个反台分享会，一个嗯，女主相遇分享会。好，那嗯，待会呢，如果有兴趣想要跟你大哥做一些私底的私底下的交流，也可以嘛，吼、哦。是是是，那我们今天就，呃，时间到，就到这边。我
0: 们再次的以掌声来谢谢我们那
3: 子大哥的分享。谢谢谢谢大家。要我要讲，就是那个韩弟兄哈、啊，他现在在读神学院哈<我>、啊，他在写他的博士论文，<对>他是非常好的一个呃神学哲学，在各方面学，的对，啊、对他他懂得希腊文，对对对,对,对对对，他非常。对啊，如果你们认识郑充祥的话，哈，他跟郑充祥他前在郑充祥的农场做工作过，他现在自己也搞一个农场。对，所那那个我在台南的分享会的话，宣讲的是三个总统嘛，哈，那因为石罗王主教给我指定的题目，第一讲叫我叫我分享说我，我他选说逆子，啊，我的逆子。怎么样回头啊？<笑>啊，第二讲要我分分享说我在圣经中间怎么样去在，尤其在我在写读经讲义的时候怎么样去认识天主。啊，第三讲基本上在讲我的这个写作。那我可能第三讲我可能会比较多再讲一些除了我翻译之外的写作的一点小小的东西啊。啊，谢谢大家。
1: 今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。